0: A siete, a ...la 7, la 6 y nos escuchan desde Canarias.
1: Capital Radio. Servicios informativos.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El paro baja en diciembre y el mercado laboral resiste en 2023, con más de 500.000 nuevos puestos de trabajo. El empleo ha crecido en España en casi 540.000 afiliados a la Seguridad Social en 2023, a pesar de la ralentización económica. El número total de trabajadores en alta en el país asciende a 20,83 millones de personas, mientras que el paro baja en 27.000 personas en diciembre de 2023, un 1% impulsado por el sector servicios. En el año completo, el desempleo cae en 130.000 personas, hasta los dos 7 millones de parados. Se trata de la cifra más baja para un cierre de año desde 2007 y la ministra de Seguridad Social, Elmas Aiz, ha destacado el año
2: histórico.
3: 2023 ha sido un año histórico para la afiliación a la seguridad social y
2: el empleo.
0: Desde los autónomos reconocen que los datos son positivos, pero apuntan al enfriamiento de la economía y a la seguridad jurídica para mantener el empleo. El presidente de ATA, Lorenzo Amor, destaca la pérdida de prácticamente 13.000 autónomos en el comercio, así como el descenso de afiliados por cuenta propia en la industria y en la agricultura.
2: Las empresas y los autónomos han sido capaces de mantener el empleo a pesar del contexto económico en el que nos hemos encontrado. Las cifras son incontestables, prácticamente de 130.000 para dos menos, pero siempre hay que decir que esta cifra es inferior a la que se produjo en el año 2022.
0: Mientras que los empresarios alertan de la desaceleración en el empleo, Rosa Santos, directora del Departamento de Empleo de la COE, observa síntomas de enfriamiento y pide un marco que genere confianza para priorizar el mantenimiento y la creación de puestos de trabajo. Pedimos al Gobierno que se mantenga un clima de colaboración con las empresas y con los autónomos eh, y que se dé seguridad jurídica para garantizar las certidumbres necesarias para seguir invirtiendo y creando empleo. En los mercados financieros, Euronext se ha nutrido de un total de 10 salidas a bolsa del mercado español este 2023, Alejandra Gómez.
4: Hasta un total de 64 compañías han elegido este 2023 salir a cotizar en los mercados de Euronext, lo que representa el 40% de todos los debuts bursátiles del viejo continente el año pasado. En total, Euronext cifra la capitalización del mercado agregada en el momento de cotizar en 50.000 millones de euros y en 2.500.000 millones de euros en nuevo capital recaudado. pero operador paneuropeo, que cotiza a su vez en los Países Bajos, le ha quitado a bolsas y mercados españoles un total de 10 compañías en su debut bursátil. Es decir, hasta un 15% de su total han sido empresas españolas que han elegido salir a los mercados financieros de la mano de Euronex. Unos datos que sitúan a nuestro país como el primer mercado internacional, en número de emisores que debutaron en los mercados de Euronex en 2023. ¿Y cuáles han sido las españolas que han dado el salto a la bolsa fuera de territorio nacional? Encontramos a Ferroviales CUBE Technologies, ambas en el Euronex de Ámsterdam, y Arriba Mundo Tecnología en el Euronex Growth Milan y también a otras siete en Euronex Access París.
0: Gracias, Alejandra. Pendientes también de la reunión de Iberia con los sindicatos con la intención de desbloquear la huelga de los trabajadores del handling. Los trabajadores de los servicios de tierra mantienen la huelga para los próximos 5, 6, 7 y 8 de enero, que ha provocado la cancelación de más de 400 vuelos, afectando a más de 45.000 pasajeros. Los paros en Iberia Global Service, motivados por la exigencia sindical de mantenimiento del empleo después de que la empresa haya perdido licencias de handling a terceros en ocho grandes aeropuertos españoles, han motivado la cancelación de más de 400 vuelos sin reversión posible para estas suspensiones y una vez atendidas las recolocaciones y devoluciones de billetes de la mayoría de los viajeros que se quedaban en tierra Iberia remarca que también se ven impactadas unas 90 aerolíneas a las que presta servicios de handling en España
1: Claves del Mercado
0: la bolsa española ha perdido este miércoles el 1,26% y ha descendido de los 10.100 puntos afectada por la caída de Wall Street, de las plazas europeas y de parte de los grandes valores. Dentro del IBEX, los bancos en Agas, Endesa y Telefónica han sido los mejores. Los peores han sido Acciona y Acciona Energía, ArcelorMittal, Inditex, Fluidra... O IAG, entre otros. La referencia más relevante de la sesión llega hoy en apenas una hora, precisamente desde Estados Unidos, donde se conocerán las actas de la última reunión de la Reserva Federal, la del 12 y 13 de diciembre, en la que se mantuvieron los tipos sin cambios y en la que se anticiparon, por sorpresa, tres recortes de tasas para este año. Si miramos a Wall Street, tono negativo, el Nasdaq con caídas del 0,72%, el S&P 500 retrocede un 0,45% y el promedio industrial es cae un 0,42%. Muy buenas tardes.
1: Capital Radio. Siente la economía.
5: Tienes 30 segundos para imaginar. Para imaginarte el futuro. O como te gustaría que fuese. Para imaginarte el mundo. El tuyo
1: Compruébalo con tres informes gratis, el nuestro para que nos conozcas más y los dos que tú elijas para tu negocio. Solicítalos ya en informa.es. Informa, líder en información empresarial. En Capital Radio, World. Con Eduardo Castillo.
6: ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Bienvenidos un día más a este programa, After word de Capital Radio. Enseguida vamos a hablar de muchas cosas que deben poner el foco en este 2024, por ejemplo, el de la inversión extranjera. Porque ahora vamos a hablar con Juan Millán, experto de Get Network, que nos va a poner precisamente eso la lupa, el foco sobre qué países tienen interés, inversor, dónde se van a desarrollar proyectos, dónde la empresa española puede mirar y puede asomarse y también le preguntaremos por aquellos que no tienen tanto interés o por los que quizás habría que rebajarlo si es que ha cambiado un poco su circunstancia. Enseguida les hablamos. Luego hablaremos de un tema que a nosotros, bueno, pues nos, más que nos preocupa, de momento nos llama la atención, ya veremos si nos preocupa o no, y es el papel de los seniors en la economía de nuestro tiempo. Eh, un estudio de la Fundación MAFRE a propósito de pues, eh, los senios en economía, pues dice que sí, que son, son un objetivo pues que se debe tener en cuenta a la hora de analizar el mercado laboral de nuestro país. Son hoy en día los más penalizados, pero por otro lado, el emprendimiento, o de otra forma llamarlo ser autónoma autónomo, pues es una de las vías que encuentran los mayores de 55, por fijar una fecha intermedia, eh, como como uno de los recursos pues para continuar su desarrollo profesional. Se lo preguntaremos a uno de los responsables de la Fundación mafre a propósito de un ranking, sobre todo por comunidades, que ha analizado el, eh, la situación de los seniors en economía. Y luego tenemos nuestro transformador. Hoy nos acompañará la Universidad Nebrija. Ya sabéis que junto a los especialistas de Salesforce hablamos con instituciones, empresas, compañías, para que nos cuenten su proceso de transformación digital. Y la Universidad Nebrija, destacada universidad, nos va a comentar cómo no solo aplica esta tecnología, esta disrupción digital en la formación, sino también en la propia gestión, como centro que necesita acompañar a sus estudiantes. Con Daniel Magaña hablaremos y junto a los especialistas de Salesforce en este viaje digital que ha realizado la universidad. Esto es el Afterword de hoy, vamos a comenzar ya mismo, como decía, hablando de inversión internacional. Es lo que se pregunta a todo el mundo, ¿dónde voy a poner mi dinero o dónde voy a aplicar proyectos internacionales? Ya sabéis que la empresa española no teme a la internacionalización de sus negocios, pero bueno, quiere hacerlo pues un poco con oportunidad, con cabeza y con seguridad. Juan Millán, es CEO de GEDE Network. Juan, ¿qué tal? Buenas tardes, un placer escucharte.
7: Hola, buenas tardes, muchas gracias. Oye, Juan,
6: este 2024, bueno, es cierto que entra con algunas zonas de conflicto, eh, que tampoco es que fuesen especialmente o tradicionalmente objeto de inversión de la empresa española, pero siempre hay que tener un, esa agenda internacional, ¿no?, por, sobre todo para ver dónde fijamos nuestras inversiones. Desde Guedes ya habéis, eh, por lo menos, trazado una potencial hoja de ruta que consideráis puede ser interesante, ¿no?
7: Sí, al final no, nosotros eh, acompañamos a nuestros clientes y, y en otras ocasiones tenemos la oportunidad de sugerirles los mejores destinos. Eh, normalmente seguimos un, un, una aproximación bastante conservadora porque nos, la, la mayoría de nuestros clientes son pymes y no tienen el, el músculo financiero para hacer grandes apuestas.
6: Bueno, pero el, el mundo hoy pide ser conservador. ¿eh? Juan, de todas formas. ¿eh?
7: No. Y, y de hecho, pues mira, eh, África, que es el, el continente por, por, por explotar, es, es una maravilla los, los datos en el momento que vas yendo país por país con la Unión Africana. Yo, en vez de recomendar empezar por países como Nigeria, que si uno va a los datos macro, pues es espectacular no el, el volumen agregado, pues yo quizá recomendaría tirar de, de Marruecos, que, quitando el ruido mediático, no que al final pues sí que es verdad que... Al ser vecino, pues eh, se mezclan cosas. Porque si uno va a, a los flujos de, de inversión, a, a los flujos de comercio, Marruecos es nuestro socio natural, es, es el mercado más cercano, donde la logística nos, nos va a ser una ventaja competitiva con respecto a otros países de la Unión Europea mm -hmm. y donde ya existe una masa crítica de empresas españolas que permiten crear ecosistemas. Entonces, lo que está claro es que África tiene que estar en nuestro, en nuestro radar. Y, y ahí quizás, pues en vez de ir a, a por grandes aventuras, como pueda ser, como digo, Nigeria o Sudáfrica, Egipto, que son países fantásticos, pero no no son países fáciles de entrar, pues quizás la recomendación es eh, meter, poner pica en, en, en Marruecos, aprovechando nuestra ventaja geográfica, ¿no? Con Ceuta, Melilla, Canarias. Y, y desde ahí abordar el resto del, del mercado africano, ¿no? O sea, si uno va a los números, es, es increíble. España ya se ha posicionado como líder, eh, tanto en comercio como, como en inversión, y, y va a ir a más. O sea, al final, eh, África es un continente que está creciendo y Marruecos se beneficia de, de su cercanía y sus y sus uh
8: -huh.
7: ventajas eh, aduaneras, arancelarias, con, con la Unión Europea, ¿no? Eh, dicho esto, cada, cada empresa tiene sus necesidades hay, hay empresas que ya están en, Afri en Marruecos, lo que queremos es abordar pues ahí obviamente quizá el, el, la, la costa oeste de, de África está fantástica países como, como Costa de Marfil eh, Ghana están a unos crecimientos increíbles ¿no? eh, eso sería un poco la, la primera reflexión, que muchas veces no, no hay que irse muy lejos ¿no? yo siempre digo el dato de que Portugal absorbe tanta venta internacional de producto como toda Latinoamérica, ¿no? Pues porque al final lo, no, no hay que inventar la, la rueda y a, a lo mejor hay países interesantes, pero quizá sería un, un buen inicio. Eh, eh, como uno, de, uno de los ejes. El otro eje es que, posiblemente pues, sea Centroamérica, uh -huh. que yo creo que lo hemos hablado alguna vez. y eh, Ahora mismo hay un, un movimiento, una me mega tendencia, ¿no?, de lo que es el reshoring, que son empresas norteamericanas que eh, trasladaron sus operaciones a Asia, principalmente a China, y bueno, pues después del COVID y con el crecimiento político y bueno, estratégico de China, pues están retrayéndose las fábricas a Centroamérica, a Caribe, pues ...por un tema de logística, por un tema de costes y, y de precios... ...y de mayor control, ¿no? Al final pueden obtener precios de producción muy baratos... Uh -huh. eh, ...también en Honduras, en, en República Dominicana... ...y está infinitamente más cerca que, que Bangladesh o Pakistán, ¿no? Y sobre todo no, no dependen tanto de, de esos riesgos geopolíticos... ...que antes mencionabas, ¿no? Al final el, el, sí. el estrecho de Malaca eh, todo lo que sea mover eh, mercancías por, por esa zona, pues cada vez va a ser más complejo, y si ya te, te puedes traer las cadenas de producción más cerca, pues mejor. Y ahí es donde España tiene una ventaja competitiva inmensa con respecto al resto de países de la Unión Europea, porque en República Dominicana, en Puerto Rico, que tiene un estado, un, una característica un poco distinta, en Colombia, en Honduras, pues habla español. Eh, que eso no, Los alemanes no lo tienen, los suecos no lo tienen, entonces creo que las empresas deben deben tomar conciencia de que cada vez va a haber más oportunidades, porque oye, cuando un, un, una gran empresa, tipo Nike o la que sea, no eh, trae su fábrica a Honduras, a Guatemala, a República Dominicana, al final se crean una serie de servicios, eh, de demanda de servicios que hay que cubrir, ¿no? Y ahí el hecho de, del idioma, la, la presencia tradicional española en la región, nos ofrece una ventaja competitiva. Mm. Y y bueno, no sé, quizás la última, Australia ya sabéis que es mi debilidad, Australia Nueva Zelanda,
8: pero que los números siguen siendo
7: fantásticos o sea eh, mientras el resto de países andamos con incertidumbres, con, con dudas, Australia pues no deja de ser un, una potencia mundial en, en el tema minero que es lo que seguro va a haber demanda o sea porque ya se llamen eh, productos fósiles o sea, energía fósil, o, o se llamen baterías eléctricas que requieren de litio, Australia tiene de todo con lo cual la, la demanda va a seguir siendo fuerte y para empresas españolas, que son líderes en energía, en, en, en infraestructuras, pues es un país fantástico, porque es un país serio, es un país que paga bien y es un país que, gracias al trabajo hecho por empresas como Acciona eh, o, o Cimic o Elecnor, que, que están muy bien posicionadas allí, pues hay muy buen prestigio. Y lo que sí que es una novedad es que estos últimos años la inflación está pegando fuerte y, por ejemplo, yo nunca recomendaba Australia para empresas de bienes de consumo, porque había tal volumen de, de gasto particular que, que la marca España no estaba posicionada en, en la gama alta, pero ahora que el, el consumidor final australiano, neozelandés ¿no? eh, está un poquito más consciente, el binomio calidad-precio, porque al final España es un producto europeo, es un producto que se percibe de calidad... Pero quizás no se veía como un producto alemán o un producto francés, pero sí que se le ve como un producto de calidad infinitamente más económico que, que los otros. Con lo cual, para empresas de calzado, para empresas de moda, de alimentos, es, es un mercado que ahora veo oportunidad. Hace unos años lo veía complicado, ahora creo que hay oportunidad, porque el consumidor final sí que se está mirando más los precios, y o sea, ahí España es mucho más competitiva que el resto de, de países europeos. Y luego por pues, los sectores tradicionales también, ¿no? Tecnología agrícola. Este año estuvimos con empresas murcianas en, en Australia y en Nueva Zelanda y es increíble el nivel tecnológico que tenemos aquí y al mismo tiempo con la demanda que tienen allí. Con lo cual es, es un match perfecto, ¿no? Yo te diría, esa, así como resumen, esos tres grandes ejes como, como prioridades. Como prioridades.
6: Para Oye, Juan... <coughs> Eh, entiendo que tienen sus eh, procesos Tienen su experiencia Tienen sus cercanías y lejanías Y también sus tiempos ¿Cuáles son un poquito los tiempos que deben manejar O deben entender que se manejan? Porque entiendo que cada país lleva el suyo Son grandes oportunidades Pero entiendo que no es llegar y besar el santo Aunque haya una experiencia acumulada En el caso de Marruecos también lo hay en el caso de Centroamérica Quizás en Australia menos Pero bueno, va creciendo ese, ese interés ¿Cuáles son un poco a tu juicio los tiempos que, que deben ir manejando?
7: A ver, yo eh, ma, eh, pues casi empezaría por eso. El, el, el más cercano eh, cultural y, y de manera de hacer negocios eh, sería Centroamérica. Porque, y sobre todo, pues mira, en el caso... Yo haría un triángulo, República Dominicana, Puerto Rico, Colombia. En Colombia, a pesar del de ruido mediático, una, una ventaja nuestra es que estamos con los números y, y con las empresas... Y Hace poco tuvimos, bueno, presentamos el barómetro de clima de negocio entre España y Colombia, que, que encargó la Fundación Consejo España-Colombia, y, y a pesar del ruido político mediático con Colombia, lo cierto es que las empresas españolas apuestan decididamente por seguir aumentando su, su presencia en Colombia, porque es, es un país que, que tiene un potencial tremendo y donde además a, a los empresarios españoles se les recibe bien, se les da cariño y, y no deja de ser... Un mercado enorme y con una ubicación logística impresionante, ¿no? Eh, en el caso de Puerto Rico, bueno, pues yo creo que la gente, no sé si se lo sabe, pero hay un partido político en Puerto Rico que, que pide... Que pide
6: la conexión a... a España, sí, efectivamente. La
7: anexión a España, o sea, yo creo que es el país donde mejor nos reciben. Nos tratan, sí. Y, y, que, y que, bueno, después del desastre del huracán y etcétera, eh, está recibiendo fondos federales, está dando una ilusión. Eh, estuve el año pasado increíble por construir. Y bueno, se acaba de hacer la, la mayor inversión española de la historia. Balearia está, acaba sí, de anunciar sí. también otros 200 millones para la ruta con República Dominicana. y eh, Porque al final, después del COVID, uno de los sectores que más se ha beneficiado es el turismo. Pues. Entonces, Puerto Rico uh -huh. es, eh, por decirlo de alguna manera, el, el sitio tradicional de de vacaciones de los norteamericanos, bueno es que no necesitan pasaporte, se operan dólares, hablan inglés, con lo cual es como si fuera Canarias, y hmm. eh, siempre un buen tiempo, con y en República Dominicana, pues la presidenta española que es de liderazgo, pues, los datos son increíbles, ¿no? Ahora, supongo, cuando vayamos a Fitur nos enteraremos
6: es verdad, que Pitur está, de está la inversiones
7: de, de más de 3.000 millones en crear nuevas, mm. nuevas actuaciones. que sí. ahí, pues empresas españolas son muy competitivas.
6: Oye, pues yo creo una cosa que has dicho, Juan, bueno, focos de interés, por supuesto, se puede ir, pero lo has dicho con respecto a algunas zonas, hay mucho ruido, muchas veces eh, mediático, político, pero que impide ver la realidad económica de una tradición larga de inversión española y de seguridad que es la que deben fijarse los empresarios, ¿no? Eh, bajar Exacto. del ruido y, y encontrar las oportunidades. Bueno, pues ahí están las primeras del año, las que nos trae Juan Millanceo de Geden Network, al que siempre es un gusto eh, saludar y poder escuchar. Ojalá sea pronto la próxima de Juan, cuídate mucho y gracias.
7: Igualmente, muchas
8: gracias. Un abrazo.
1: Estás escuchando After Work con Eduardo Castillo.
6: Bueno, ya sabéis que hace poco pues los eh, informes ¿no? sobre, sobre desempleo en España situaban a los senior, a los mayores de 55 años... ...como uno de los eh, segmentos de población que representan el paro de más larga duración. Les costaba recuperarse. Es un foco de, de análisis porque debemos, además, tener muy en cuenta, dado la evolución de nuestra población... ¿Qué, es, eh, ¿Qué papel van a jugar juegan ahora mismo los senios en nuestra economía? Es lo que hace la Fundación MAFRE a través de un interesantísimo eh, departamento que es el Centro de Investigaciones eh, Agent Economics. No sé si lo he dicho bien. Su director es eh, Juan Fernández Palacios. Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
9: Hola, muy buenas tardes, Eduardo. ¿Cómo
6: estás? Muy bien, Juan. Y vosotros pues, os eh... habéis fijado, perdona, Juan, eh, en eh, bueno, sí. estáis estudiando, ¿no?, un poco precisamente cómo evoluciona sí. demográficamente el impacto que tiene ¿no? en nuestra sociedad económica. Y el último informe es el relativo al, al digamos, al senior eh, por autonomías, ¿no?
9: Sí, bueno, es el, es el penúltimo porque... Como bien comentabas, en Fundación Mafre se ha creado, se creó hace tres años, un centro de investigación, te voy a decir cómo lo pronuncio yo, a ver. En, mi, en mi medio inglés, Agenomics.
6: Agenomics, Agenomics, Perfecto. que,
9: que es, un, es una palabra, es un invento ahí fin, eh, anglo-hispano, que sirve para que no se nos olvide, porque seguro que, que, que la gente que escucha el nombre te ve que nombre más raro. Bueno, pues eso sirve para, para recordarlo. Y justo lo que hacemos es eh, estudios, análisis y, y medición y seguimiento de lo, de lo que es la economía senior. Es decir, la, la, la parte de la economía que gira en, en torno a, a la generación senior que nosotros situamos a partir de 55 años uh -huh. y que y que somos eh, digo porque yo estoy ahí ya eh, 16 millones de personas, más de 16 millones de personas, wow. es decir, la tercera parte de la wow, población yeah. en España ya es senior. Y entonces decía que es el penúltimo estudio porque hace Aproximadamente tres semanas presentamos el último, uh -huh. que es el barómetro del consumidor senior, uh -huh. eh, donde medimos pues, la, la, las pautas de, de, de consumo y, la, y lo que demandan los seniors. Y justo antes de este, en, en julio, presentamos, creo que a lo que tú te refieres, que es el ranking de territorios por la economía senior. Y ahí justo lo que hacemos es comparar cómo están las 17 comunidades autónomas y, y las 10 principales ciudades españolas en relación con, con bueno, bueno, la integración de los senos en el mundo laboral, cuál es su, su, poder, su potencial económico, cuáles son las infraestructuras que tienen las, las distintas eh, autonomías eh, de atención a los que ya son senios, digamos, más mayores, eh, incluso cuál es la representación política de los senios en la economía. Medimos cuántos diputados autonómicos tienen madres de 55 años, cuántos eh, consejeros de las, de las juntas de gobierno de las comunidades tienen madres a edad, cuántos alcaldes hay en las cinco principales ciudades. Sí. Toda una serie de indicadores, estamos hablando del orden de 24 indicadores, eh, sobre cómo están integrados y cuáles son las oportunidades que tienen los señores mm. en cada uno de estos territorios.
6: Oye, eh, Perdona que me he extendido no, un poco no, más, no, pero para, no. para situar... No, yo creo que <risa> además es, es interesantísimo eh, la descripción que has hecho porque nos, nos da una idea de cómo se ha... Eh, transformado y cómo debe transformarse necesariamente el debate sobre el papel de los eh, seniors, no vamos a decir mayores, sino de los seniors y luego más mayores, no más seniors en nuestra sociedad, sí, porque sí. si te das cuenta Juan el, el debate económico siempre se planteaba con respecto al mantenimiento, al sostenimiento de las pensiones, que uno decía, bueno, pues cuando lleguen los 65 ya veremos, pero es que no es que se ha adelantado sí. una década el planteamiento sí. sobre un eh, gran grupo poblacional que los eh, sitúas en 16 millones de personas, nada menos, y que de sí, alguna forma sí. también se están viendo impactados por la evolución económica en cuanto a empleabilidad, en cuanto a accesibilidad, en cuanto a capacidad de consumo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo creo que el debate ha cambiado y claro. se ha adelantado una década.
9: Totalmente, totalmente, Eduardo. Fíjate que, que, oye, yo mismo a lo largo de mi trayectoria profesional en MAFRE, eh, justo lo que has citado, ¿no? Pues hemos puesto y, y, y seguimos poniendo, porque hay que hacerlo, el énfasis en, oye, la sostenibilidad de las pensiones, la necesidad de que de que su importe sea suficiente, eh, que sea equitativo, bueno, que, que, que cumpla con los principios de solidaridad, pero sobre todo que sea sostenible. Mm. Es decir, que nuestros hijos y nuestros nietos um, cobren pensiones también del sistema público. ¿no? Pero eh, este énfasis eh, en los riesgos y en las, en las incertidumbres que pueden acechar a, a, a sistemas como el de pensiones nos ha hecho olvidar un poco pues las oportunidades que van asociadas a esto que llamamos envejecimiento poblacional, mm. que, 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 que es algo que se explica porque la edad media de la población está aumentando. Pero el propio término, el propio concepto de envejecimiento poblacional traslada un algo negativo, ¿no? Mm. cuando en realidad lo que, eh, lo que estamos viendo... Es, si me apuras, y hablando a nivel individual, un rejuvenecimiento, porque porque las personas que alcanzan eh, 55, 60, 65 años, 70 años, están en unas condiciones mucho mejores. Eh, uh -huh. No solo es que esté aumentando la esperanza de vida, es que está aumentando la esperanza de vida en salud.
6: Uh
9: -huh. Y ahí hay un potencial para, para, para la economía y para la sociedad, porque esta gente, bueno, este grupo, este segmento de población, puede seguir aportando, puede seguir aportando uh -huh. no, no no tenemos que verlos como, como personas ya, en fin, en pasivas, de las que hay que ocuparse y, y un poco eh, apartadas ya de, de lo que es el, el, el núcleo social, ¿no? Son, son personas que pueden seguir siendo protagonistas, que, que tienen mucho que, que enseñar y, y, y mucho que contribuir a la economía y a la sociedad.
6: Mm. De hecho, pues es como apuntas, Juan, una oportunidad la que surge, ¿no?, atendiendo a este segmento de población. En otros de los informes que habéis elaborado hacía referencia a que los seniors siguen siendo mayoría en cuanto a la, a la condición de trabajador autónomo frente a los jóvenes, que uno piensa, porque al final cuando Correcto. hablamos de emprendedor, eh, la mayoría son autónomos, ojo, eh, que es un poco la fórmula que se elige, pero sigue siendo algo más de seniors que de juniors porque solo Totalmente. uno de cada diez eh, se hace autónomo frente a uno de cada tres, ¿no?
9: efectivamente el, 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 el trabajo autónomo es sobre todo un, una actividad de seniors es sobre todo una actividad de seniors y, y es verdad fíjate un dato que figura en, en uno de nuestros estudios el mapa del talento senior en, en españa el, la, la duración media de la vida laboral es eh, más baja que en otros países de nuestro entorno mira por ejemplo en suecia la duración media de la vida laboral son 42 años. En España hablamos de 34. Es decir, que hay ocho, en términos medio, ocho años más de, de trabajo, de, de duración de la vida activa en Suecia que en España. Eso parece que es una diferencia demasiado grande para, para lo que, en fin, para la diferencia que hay entre ambos países. Es verdad que uno es nórdico y otro somos latinos y mediterráneos, vale. Pero desde el punto de vista socioeconómico no hay tantas diferencias. Eh, en Suecia el trabajo parcial, es decir, la gente sigue trabajando eh, y combinando trabajo con otras actividades eh, en un 31%. Un 31% de los mayores de 55 años eh, hacen trabajo parcial. En España solo hablamos de un
3: 12%.
9: ¿Qué le quiero decir? Que la mayoría de la gente que en España quiere seguir eh, activa y quiere seguir eh, en eh, Integrar en el mundo laboral tiene que hacerse autónomo. Mm. Es, es la, 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 digamos el emprendimiento por necesidad. Sí. Y bueno, eso es lo que nos da las cifras de la que hablábamos, ¿no? Que, que al final, pues, eh, el, el peso principal del trabajo autónomo está en los seniors
6: Una última cosa rápida, Juan. ¿Dónde crees, porque ¿Sí? el Centro de Investigación de genomics ahora sí que me lo he aprendido, gracias por la, el consejo, <risa> seguirá analizando, ¿no?, eh, pues, eh, sí. estadísticamente, ¿no?, cuáles son esos grandes desafíos. ¿Dónde crees que están en eh, el desafío, sobre todo laboral, principalmente, o en las oportunidades que se están perdiendo eh, para focalizar negocios en este segmento?
9: Mira, hay oportunidades en, en muchos eh, sectores eh, normalmente cuando hablas de oportunidades derivadas del envejecimiento poblacional, esto que hemos comentado, dice bueno habrá más residencias para mayores, más trabajo para, para personas que tengan que cuidar de otras personas, etcétera no, no, pero es que hay eh, oportunidades en muchos otros sectores. Es que hay oportunidades en, en el mundo eh, pues de, de, de la cosmética, en el mundo de la, de la vivienda, en el, en, el, en el mundo de la cultura, en en, en, la, en, 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 la, en la industria financiera y aseguradora. Hay oportunidades para, para todas esas entidades. Nosotros publicamos otros nuestros estudios que publicamos es el, el monitor de empresas del mercado silver, del uh -huh. mercado senior, donde analizamos cómo se relacionan las principales empresas de nuestro país con los seniors a través de canales específicos, productos específicos. Uh -huh condiciones especiales de contratación etcétera, etcétera
6: Bueno, pues este año, desde ese programa nos fijaremos en los senior a partir de 55 eh, porque hay muchísimas oportunidades y sobre todo porque no debemos descuidar a ese eh, tercio de la población de nuestro país que todavía tiene mucho por delante muchas ganas de trabajar y mucho por por aportar Juan Fernández Palacios es director del Centro de, Inve de Investigación e Genomics de la Fundación MAFRE Juan, volveremos a hablar, estoy seguro cuando queráis. Un abrazo y muchísimas un placer. Gracias. Hasta pronto. Otro, otro, otro. Bueno, pues ya estamos aquí con los especialistas de Salesforce que una semana más nos acompañan para conocer cómo son los procesos de transformación de instituciones, empresas, compañías de todo tipo, tamaño y condición. Hoy nuestra invitada es mi universidad, lo diría yo. La Universidad de Brija es, eh, además, la primera experiencia educativa que tenemos en este transformador. Hemos tocado muchísimos sectores y hoy uno de los que... Eh, pues más futuro tiene y sobre todo más importantes para las sociedades la formación de um, los uh, ciudadanos de los individuos Hoy la Universidad de Nebrija está aquí representada por Daniel Magaña que es director de la Agenda de Transformación Digital Daniel, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido Muy buenas tardes. Un placer verte en los estudios, aparte de por el campus por supuesto. No se le escapa a los oyentes que yo siempre hablo de la oportunidad que tengo de dar clase en la Universidad de Nebrija, pero también nos acompañan los aspectos de Salesforce en esta ocasión está con nosotros Belén Gancedo, que es vicepresidenta del área de educación de Salesforce. Belén, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y también está con nosotros Bruno Butcher, que es ejecutivo de cuentas en Salesforce. Bruno, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues si os parece, hablemos un poco de educación. Pero lo primero de todo, aunque yo, como decía antes, pues en alguna ocasión he hablado que otro, de la nebrija, yo creo que nuestros oyentes deben conocer un poco quizás la historia, la magnitud, la evolución que ha tenido la universidad para entender precisamente esos viajes de transformación, Daniel. Bueno, pues la
10: Nebrija es una universidad, como a mí me gusta definirla muchas veces, deliberadamente pequeña. Y eso es lo que nos está permitiendo mantener precisamente nuestros ideales, nuestro, nuestro ADN. ¿no? Apostamos muchísimo por la ampliabilidad, que yo creo que es el, el objetivo de toda universidad, pero en Nebrija lo llevamos y lo llevamos desde el principio. Eh, fuimos los primeros en practicar las prácticas obligatorias para todos los alumnos, mucho antes de Bolonia, que ya las hizo obligatorias, nosotros ya lo hacíamos. La relación con las empresas era nuestro día a día y el profesorado, como comentábamos hace un ratillo, eh, mucho profesor asociado, los que están todavía en el mercado, de los que están permanentemente trabajando y son los que nos traen la realidad a las aulas. Esa mezcla entre la academia y lo profesional es lo que hace al final que nuestros estudiantes salgan como están saliendo, muy empleables el componente internacional que lo, lo hemos trabajado desde el principio desde el año 95 eh, siempre hemos intentado que eh, haya muchas nacionalidades en nuestros campus más de 56 en los últimos años y eso es una, una maravilla y la excelencia académica pero no solo con los mejores profesores, sino con los mejores estudiantes. Los mejores estudiantes hacen que estén los mejores profesores y los mejores profesores son los que quieren estar con los mejores estudiantes. Y todo esto, en el, en el mundo en el que estamos ahora mismo, en el que cada día afrontamos nuevos retos, no puede ser eh, si no hay una innovación pedagógica. Y eso yo creo que es uno de los componentes importantes. Siendo pequeños, siendo como somos, pero a la vez eh, muy valientes, hemos podido poner en práctica bueno, pues unas pedagogías, unas metodologías muy interesantes.
6: Yo creo que responde además lo que nos cuentas, Daniel, pues un poco a, a, a los grandes desafíos que, que vive la universidad en general, que tiene que atender a esos grandes desafíos, la empleabilidad, la internacionalización, el, el informe de la Fundación CID siempre apela ¿no? a que hay que internacionalizar las universidades es, españolas, por supuesto la excelencia y los retos de innovación pedagógica. Se mueve en un entorno de la formación que conocéis muy bien los, los aquí presentes, que además de estos desafíos, ¿qué otros desafíos confronta Daniel Belén? Pues fíjate, el, son siempre
10: nuevas generaciones, siempre tienen 18 años, como digo yo, pero esos 18 años son siempre diferentes. Eh, yo doy clase en primero, doy clase en tercero y siempre esos 18 años buscan una experiencia diferente. Entonces, las universidades somos, a veces, como digo yo, de cocción lenta. Eh, muchas veces, pero tenemos que transformarnos y responder a esas necesidades a esas experiencias que están buscando nuestros estudiantes que están compartiendo interactuando con nosotros en múltiples aspectos no solamente en las aulas, sino mucho más mucho más allá de las aulas y ahí intervienen procesos intervienen experiencias, intervienen muchas cosas que es fundamental que sepamos adaptarnos a, a ellas y, lo que antes esperábamos que, que se hiciese de una manera, hoy en día los estudiantes nos lo piden de otra, ¿no? Y ahí yo creo que el trabajo que estamos haciendo con vosotros es importante, Belén.
3: Sí, yo eh, totalmente de acuerdo eh, remarcar ¿no? Eh, que estamos, sobre todo, trabajando eh, en una doble vertiente. Por un lado, en, eh, está muy dirigido a nuestras soluciones de, de educación, de Education Cloud, en concreto de Salesforce, a lo que es eh, ayudar el ex al éxito al estudiante, pero también al de la propia institución. ¿Y qué nos estamos encontrando? pues está muy relacionado con, con estos eh, estudiantes digamos que son eh, nativos, digitalmente hablando uh -huh. donde también son muy demanden en el sentido de exigir una experiencia muy personalizada ¿no? A lo mejor similar a esa experiencia que, que vivimos en el día a día ¿no? E incluso pues en un sector de marcas de, de consumo ¿no? Entonces eh, tenemos eh, pues esa exigencia por, por parte de los estudiantes de entenderles, de conocer de no darles café para todos ni los estándar, ¿no? Que a lo mejor era más un poquito el enfoque tradicional. Entonces ahí, el poner el estudiante en el centro, el tratar de conocerles, el tener una visión 360 y ayudar también a lo que es el profesorado, ¿no? A, los, eh, a lo que es eh, pues, el, el staff también de la, de la institución en cuanto a cómo podemos hacer que todos los datos de los estudiantes, porque al final lo que necesito es conocerles mejor para poder darles esa experiencia personalizada, y dónde consigo conocerles mejor, gracias a los datos. Si esos datos están en silos, están dispersos, no están interconectados, no están integrados, lo que tendré es una experiencia eh, pues, eh, a, la, a un alumnado pues, también en silos. ¿no? Entonces, es un poco el reto dentro de lo, esta transformación digital apasionante ¿no? que, que estamos trabajando con la Universidad de Nebrija, donde estas dos vertientes siempre van, yo creo que intrínsecamente relacionadas. O sea, eh, por un lado, la parte de generación, gestión ¿no? como uh -huh. institución académica donde hay mucho también de cambio y mucho de, de evolución, pero con un foco, yo creo que extraordinario en todo lo nuevo que está viniendo uh -huh. ¿no? con, la, con los alumnos.
6: Ahora si ¿sí os parece, vamos a profundizar un poco más en cómo se está implementando ¿no? esa, esa herramienta eh, respondiendo a una necesidad por unos objetivos, pero si ¿sí hay algo que marcó también el mundo de la formación eh, en general y a la universidad en particular, eh, desde un punto de vista digital fue la pandemia que nos sobrevino. Marcó a empresas, marcó a instituciones, pero especialmente marcó a las, eh, las universidades y a los centros educativos. ¿Cómo vive la nebrija? ¿Qué ha aprendido de todo ello? Y para que nos sirva un poco a definir precisamente la agenda que en este caso representas tú, Daniel. Pues fíjate que yo lo
10: recuerdo como un miércoles estaba dando clase en el aula y el jueves estaba dando clase desde mi casa. Y no hubo mucho cambio, y estoy hablando de clase presencial, nosotros en Nebrija ya llevábamos bastante trabajo hecho. Eh, desde el 2011 empezamos a trabajar con una unidad que se llama Global Campus, que precisamente trabaja esa parte de innovación eh, pedagógica, incorporando mucha tecnología, pero sobre todo la adopción de esa tecnología. Sin darnos cuenta, nosotros ya teníamos el trabajo hecho. Eh, mucho trabajo con el campus virtual, pero no solamente con las herramientas, sino saber dar clases, saber eh, cómo hacer interactuar a los alumnos a través de los campos virtuales, que no es nada sencillo. Eh, salvar esas distancias, esa parte virtual, lo llevábamos ya eh, muy practicado. Y para nosotros fue fácil. Teníamos mucha infraestructura montada, pero sobre todo mucho profesor con mucha formación y con muchas ganas de hacerlo. Y yo no detecté problema. O sea, la mayor diferencia para mí fue que tenía a mi hija pequeña a mi izquierda diciendo, oye, Elsa participa o Elsa no participa. ¿Te has explicado que este no te contesta? Ese fue el mayor cambio para, para mí. Y yo lo hablaba con, con compañeros de otras universidades que me comentaban los problemas que estaban teniendo porque no habían tenido esa formación, no habían tenido esa tecnología y para nosotros fue especialmente fácil. Me siento realmente orgulloso de, 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 poderlo haber, de poder haberlo hecho porque la verdad fue muy, muy fácil para nosotros.
6: Sí, la verdad es que fue un, un, un hito no poder eh, continuar las clases. Todos conocemos casos de instituciones y de otras universidades pues que quizás la experiencia no fue tal y como la está... Contando Daniel, yo personalmente también, de un día para otro di clase y, y todos los alumnos, además, eh, de una manera muy intuitiva, porque hay que hay que decir que la Universidad de Nebrija es una universidad presencial, aunque tiene algunas uh -huh. eh, formaciones eh, a distancia, pero en el momento de la pandemia el, el grueso de toda la formación era, era presencial. Sí,
10: pero fíjate, Eduardo, que nosotros, aunque dábamos clase en presencial y seguimos dando clase en presencial, ya usábamos el campus virtual. Es decir, el, lo usábamos como una herramienta de apoyo a la docencia, pero las entregas de los trabajos, los foros, eh, los comunicados que hacemos, son todos siempre a través del campus virtual. Y quien, o sea, unos más que otros, pero yo daba clase también en online a, a programas de, de máster y entonces esa capacitación ya la teníamos entonces. Y recuerdo, vamos, infinidad de cursos de nuestra unidad de Global Campus precisamente para sacar todo el partido a la, a la tecnología, que es lo que domino yo adopción de la tecnología, que es clave de esa transformación.
6: ¿Qué os parece, Belén, Bruno? Eh, la eh, pandemia marcó un, un antes y un después, o eh, una continuación en este caso, como es la Universidad de Nebrija. ¿Cómo se ve desde el mundo educativo y eh, desde la perspectiva digital lo que supuso la pandemia?
3: Bueno, yo creo que los avances eh, tecnológicos, especialmente en las instituciones eh, educativas de educación superior, han ido muy lentos ¿no? en los últimos 100 años. <coughs> eh, pero la pandemia marcó un punto de inflexión en el sentido de acelerar por un lado y por otro lado también dejó en evidencia determinados retos que ahora muchas instituciones educativas <coughs> perdón, están abordando, ¿no? Eh, con lo cual fue un reto en sí mismo, pero al mismo tiempo yo creo que ha sido el comienzo o el impulso que se necesitaba en la industria para afrontar realmente lo que es una transformación, que no es fácil y no va a ser inmediato y no va a ser de hoy para mañana, ni en un año, ni en dos, ni en tres. Sobre todo porque esto no va de tecnología, esto va de personas. Y cuando tienes que cambiar los procesos, la cultura, la forma de hacer las cosas, los miedos eh, y muchas, ¿verdad, Daniel? Mm. muchos componentes que tienen que ver con nosotros, con las personas, pues es un proceso que tarda tiempo. Por supuesto que la tecnología está ahí, más madura y más potente, yo diría que, que nunca, ¿no? con, con todos los eh, bueno pues las últimas noticias, inteligencia artificial, datos, etcétera, pero no deja de ser un facilitador o un acelerador de algo mucho más ambicioso y más importante. No sé si Bruno o Daniel estáis de acuerdo.
10: Sí, la verdad es que para nosotros la clave está en las personas y en los procesos para adoptar la tecnología al final la barrera suele ser esa resistencia al cambio. Entonces nosotros desde la agenda de transformación digital siempre apostamos por, por esa gestión del cambio. Uh -huh. Hacer que, que los equipos trabajen y trabajen juntos y trabajen con un proceso y no por esos hilos que comentabas antes, uh -huh. que son muy típicos de, de algunas empresas y de las universidades también, ¿no? que somos muy departamentales. Y el reto lo tuvimos. Eh, nosotros gracias a, no sé si gracias a la pandemia o coincidiendo con la pandemia, empezamos un proceso de transformación muy importante cambiamos el sistema de gestión académica en su momento, que eso para una universidad es cambiar todas las tripas Cuenta la que
6: es el, el, el sistema de gestión académica, porque quizás no todo el mundo conoce bueno, cómo se gestiona ¿no? Nosotros
10: le pusimos un nombre, no tiene el nombre del fabricante en este caso que es Universitas 21 pero es el sistema que permite gestionar mejor dicho, eh, toda la matrícula de los alumnos, los expedientes, las titulaciones la gestión financiera del, de, de los alumnos, la normativa académica, que somos las universidades tenemos mucha normativa sí, sí. por detrás que nos obliga bueno, pues a seguir precisamente esos procesos. ¿no? Y eso requiere muchísima planificación. Parece que lo de matricular un alumno es algo sencillo, pero tienen muchísimo trabajo por detrás, gestionar las aulas, los horarios, los profesorados. Cuando tienes profesores que están trabajando y tienen horarios muy complicados, pues a las diez y media no puedo. Bueno, pues cambiar todo eso, <risa> Edu se ríe porque no, los pasa yo creo que a todos, ¿no? Eh, eh, mucha complejidad, ¿no? Y son muchos departamentos los que tienen que hablar entre sí y ponerse de acuerdo con un objetivo común. Y ese fue uno de los procesos grandes que, que empezamos hace ahora dos años, tres años, Precisamente para montar este sistema, y no va de tecnología, y va de personas. Uh -huh. eh, yo siempre decía, la tecnología en este proyecto es, es un 10%. El otro 90% son las personas y son los procesos. Y ahí es donde hemos hecho muchísimo hincapié, en conseguir que todos eh, hablen entre sí. Yo ponía un ejemplo, y lo pongo muy a menudo, ¿no? La primera reunión fue por Teams, porque estábamos eh, recién salidos de la pandemia, lo de reunirnos en presencial estaba complicado, uh -huh. y en el Teams estaban todos los micros apagados y las cámaras apagadas. Uh -huh y no había nada más, silencio bueno, solo ya. hablaba yo, era un momento tenso además, bueno, eh, dije creéis que os comunicáis pero ni siquiera os estáis hablando fue duro y, y recuerdo que mi equipo me mandó dos años después eh, una captura de pantalla, también por Teams con cerca de 50 personas conectadas, todos con la cámara todos participando, todos con una sonrisa y eso es lo que marcó al final el, el, el final de ese proyecto pero al final con éxito y mm. fue un proyecto que fue, fue complejo pero trabajamos con las personas. Y eso fue la, la clave de la adopción de, de la herramienta. Y es lo que nos ha animado al final a montar claro, un, un CRM. Ya nos hemos venido arriba.
6: No, porque claro que responde y ahora sí profundizamos un poco más ¿no? en esa evolución ¿no? del alumno, la personalización de la de la formación además que en Ebrija, me consta pues eh, se eh, distingue no por personalizar ¿no? Mm. un poco el, 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 la trayectoria del alumno desde que no es alumno todavía sino desde que muestra interés eh, por una universidad cuando están seleccionando hasta que se gradúa eh, felizmente en junio bueno y si no pues después de su tfg que tampoco pasa nada no <ríe> y ese ese es un proceso Largo y, como digo, personalizado, que apuntaba ya Belén, que el dato es es crucial. Un poco, ¿cuál es el, el planteamiento que se ha hecho desde Nebrija y cómo desde Salesforce están acompañando Pues al final, mira,
10: eh, ese componente internacional nos, nos hace gestionar muchísimas culturas, diferentes culturas, ¿no? Y tenemos que personalizarlo muchísimo. Tenemos que saber mucho del alumno eh, o del candidato, que decimos nosotros, para saber cómo comunicar, qué decir, cuáles son sus necesidades y, y poder adaptar todo eso a esa experiencia ¿no? que, que ellos están esperando. Al final, todos los datos cuentan. Desde antes de que son alumnos, desde que visitan el, nuestra web por primera vez, hasta que ya finalmente son son egresados. Y no todos los egresados son iguales. Ya tenemos una trayectoria, eh, tenemos gente, antiguos alumnos que ya tienen una cierta edad, y entonces no se les gestiona igual que a los recién egresados. Cada uno tiene una experiencia diferente ¿no? en todo esto. Bueno, pues saber juntar toda esta información, saber jugar con ella, eh, tenerla disponible es lo que te permite después poder trabajar ese prestigio ¿no? que buscamos las universidades, porque yo creo que no acaba solamente cuando el alumno ya finaliza, porque uh. cuando el alumno finaliza ya es un profesional, entonces ya buscamos esa relación con la oh, empresa. Claro. Entonces el, el abanico es muy grande, a mí me gusta cuando cuando Belén habla de esa visión 360 del, del alumno, la ficha 360 del alumno, uh -huh. a mí me encanta, porque yo me voy mucho más allá, me voy a, hacia mis, alum, a mis alumnis, ¿no? mis uh -huh. antiguos alumnos que están trabajando en empresas y son empleadores, entonces, tener esos datos para nosotros es una maravilla. Mm. Aparte de un orgullo de ver dónde están acabando todos ellos, ¿no? Y es un reto importante con el que estamos ahora
6: mismo. Y eso, Bruno, eh, ¿cómo se implementa?
2: Eh, bueno, con cuidado. <risa> sí. no, es un proceso con delicadeza. Eh, que lleva tiempo, pero yo creo que Daniel lo ha explicado muy bien. La clave está en la adopción de las personas y... Y al final es, es gestión del cambio, o sea, eh, en Nebrija hay, hay un equipo grande de personas trabajando con muchos datos cada año y, y esas personas tienen que abrazar el cambio, eh, tienen que transformar su forma de trabajar día a día y eso lleva tiempo, inevitablemente, y, y tampoco nos engañemos, eh, no siempre es fácil y, y bueno, es, es una gestión del cambio que, que va poco a poco y que, y que estamos juntos en esto y que, y que estamos ahí para, para apoyarles en ello. Al final construir una base de datos unificada y enseñarles a los equipos de Nebrija el para qué, el motivo por el que estamos haciendo esto ayuda mucho y que entiendan dónde queremos llegar y el valor que esto aporta a la institución al final creo que es, es la clave.
6: En alguna ocasión, precisamente a propósito de lo que decía Bruno, quiero decir, Daniel, que la tecnología es, es transparente, ¿no? Y un volvemos un poquito a, a reivindicar que esto no es... que la tecnología es un 10%, sino que en realidad son, son personas, ¿no? Y esa es un poco la clave de la implementación, ¿no? Y supongo que también introducirles en esta nueva cultura del dato, seguro que hablamos a futuro de inteligencia artificial, en fin, es, ese proceso, ¿no? de, de cultura tecnológica, ¿no? Sí,
10: es un... A mí me gusta llamarlo cultura transformadora. Y porque necesitamos que la, las propias personas generen esa transformación. Esto no va de una sola persona tirando de un, de un carro. Esto es como el ejemplo de la mancha de aceite. ¿no? Cuando pasa por un rodillo, va manchando, va manchando, va manchando y al final acaba toda la sabana impregnada de, de aceite. Generar esa cultura transformadora eh, son procesos, como decía Bruno, es generar conocimiento, es provocar que esas personas hablen entre sí y ellos mismos generen ese conocimiento. Esa es la, la clave. Eh, no hemos hablado de números, pero cuando hablamos del sistema de gestión académica tenemos que decir que hemos formado a 1.800 profesores, que hay 15.000 alumnos trabajando eh, con estas herramientas. Formar 1.800 profesores no es sencillo. Formar 300 personas de, de, de servicios, de la parte de servicios, tanto de Secretaría de Cursos como Planificación, Ordenación Académica o la gestión de, de financiar los expedientes, se dice rápido pero hay 1.800 personas con 1.800 emociones con, detrás, cada uno con sus barreras, cada uno con sus palancas, cada uno con sus miedos. Entonces, al final, ese trabajo de gestión del cambio es fundamental. Ese es el, el reto y la clave de, de todo esto. Y hay una parte importante que, que nos ocurrió con Universitas 21 y nos está ocurriendo ahora con, con Salesforce, que es la experiencia que nos traen ellos, el conocimiento, las buenas prácticas. Uh -huh. Porque hay... Eh, la, los los que tenéis verticales de educación superior, lo de vertical de educación superior suena un poco así, ¿no? Pero los que trabajáis con universidades y sois capaces de traernos ese conocimiento, esas experiencias, para nosotros es un valor añadido brutal, porque es mucho conocimiento, a partir del cual construir más conocimiento, ¿no? Uh -huh. Y ese es el, el reto de estos proyectos.
6: ¿Qué os parece, Belén?
3: Pues eso es un poco en la línea de trabajo que hemos seguido eh, en, con todo el equipo de Nebrija desde desde que abrazamos un poco este reto, ¿no? Es decir, nosotros tenemos una solución y como muy bien ha dicho eh, Daniel, es una solución vertical para lo que es Higher Education, univer universidades y escuelas de negocio, donde estamos recogiendo ya, es relativamente novedosa, es, eh, se llama Education Cloud, porque sabes que en Salesforce todo nace en la nube. Y esas mejores prácticas que al final no solamente está basado en todos estos años de experiencia trabajando con universidades y escuelas de negocio a nivel mundial, sino eh, también abrazando las tendencias de la industria. Que, que, que estamos hablando todavía de ellos ¿no? Y, y estamos viendo en informes, estamos viendo retos que están apareciendo, estamos como adivinando el futuro, pero nosotros eh, pues a estos expertos de la industria los incorporamos en el desarrollo de los productos uh -huh. de, en Salesforce. Con lo cual, lo que tratamos de hacer es ayudar precisamente, en base a esta experiencia, las mejores prácticas que otros están haciendo. No uh -huh. tienes por qué replicarlo, pero si a lo mejor son procesos estándar o es un proceso en el que el 80%, oye, pues lo puedes, eh, digamos, tomar out of the box. No tienes que empezar a reinventar la rueda, a partir de un folio en blanco, etcétera Pues nosotros lo ponemos ya como punto de partida, no como valor adicional. Eh, y luego, bueno, pues el incorporar a lo que son expertos de la industria no tecnológica, es decir, gente de reconocido prestigio en escuelas de negocio, en universidades, que colaboran activamente eh, con nosotros, con Selfos para que nuestros productos, nuestras soluciones sean cada vez mejores y sean más fáciles y más rápidas de, de implementar, que es otro de los retos también.
6: Oye, y has hablado de tendencias y retos. Ya nos habéis dibujado algunos, pero... Eh, dibujadme otros. Eh. Yo he mencionado lo de la inteligencia artificial porque me veo obligado. El año pasado, 2023, empezamos hablando de ChatGPT. No va a ser <risa> distinto este 2024, ¿no? Pero me juro que, ¿por dónde van esos retos, esas tendencias que comparte la industria? ¿Por dónde creéis que van?
10: Bueno, yo creo un reto común a todos, no específicamente de la, de la industria, pero el tema del cookies, las famosas cookies. Sí, ¿eh? ¿Os acordáis de cuando aceptábamos sí, sí, las cookies sí, sí, y tal? Sí. Bueno, pues ahora nos van a poner a dieta. Eso va, va a desaparecer, ¿no? Entonces cambia la forma de hacer marketing cambia la forma de conocer a a tu candidato, tu candidato
6: y futuro alumno ¿no? y
10: futuro alumno entonces ya no puedes utilizar una serie de datos tienen que ser tus propios datos no lo que llaman datos de primera parte entonces eso obliga a cambiar radicalmente la estrategia eh, de marketing de en este caso las universidades pero también de todas las, las, las empresas ¿no? y entonces Pasa a ser muy importante la, la, la página web, pasa a ser muy importante la inteligencia artificial, pasa a ser muy importante una serie de, de herramientas que hasta a día de hoy no estábamos utilizando, ¿no? Y en este caso, pues va a ser un reto para nosotros. Y poder incorporar herramientas como, bueno, pues como Salesforce en este caso, para nosotros es algo vital. Porque esto ya no es una cuestión de mejorar, esto es eh, sobrevivir o no sobrevivir, básicamente.
6: Uno de los retos que tenemos es ese. Bueno, no, no es no es menor, pero bueno, eh, acompañado por conocimiento, experiencia y buena tecnología, estoy seguro de que se, se llevarán a cabo y llegarán a, a buen puerto. Daniel Bagaña es el director de la Agenda de Transformación Digital de la Universidad de Nebrija, es profesor, amplia experiencia en la institución. Gracias por haber estado en Capital Radio en este transformador de Salesforce, Daniel. Gracias a vosotros por la oportunidad. Hasta muy pronto y nos veremos por el campus y también, por supuesto, a Belén Gancedo, vicepresidenta del área de educación de Salesforce. Belén, gracias. Muchas gracias. Y a Bruno Butcher, ejecutivo de cuentas en Salesforce. Bruno, gracias, hasta muy pronto. Gracias. Nosotros nos despedimos. Hasta mañana que volverá el After Work, como siempre a las 19 horas aquí en la sintonía de Capital Radio. Venga, hasta mañana. Adiós.
4: Salesforce les ha ofrecido el transformador.
1: Para personas inquietas, Capital Radio.
5: Tienes 30 segundos para imaginar, para imaginarte el futuro, o como te gustaría que fuese, para imaginarte el mundo, el tuyo, o el que heredarán las generaciones que llegan, o mañana en el que podamos hacer que las cosas sucedan. Imagínate lo que quieras, lo que te emociona, lo que podremos lograr. Si en los últimos 100 años la tecnología nos ha permitido conectar como nunca la vida de las personas, imaginémonos todo lo que seremos capaces de hacer en los próximos 100. Telefónica,
4: imaginémonos. ¿Qué es ir más allá? Con Arbal podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y asegurar un mundo mejor contribuyendo a la seguridad en carretera, al futuro de las ciudades y a la calidad de vida. Ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio. Arbal, la transición energética arranca aquí. Más información en
3: arbal.es.
1: Capital Radio, la genuina radio económica. Capital Radio, Madrid, 103.2.